0: Bienvenidos a su podcast nihilismo Sano, bienvenidos otra vez después de una relativamente larga ausencia y eh, parte de la ausencia es que realmente digo, no había habido oportunidad de sentarme a, a pues, pensar en algún tema eh, realmente interesante para, para compartir, para platicarlo con ustedes sin embargo durante el transcurso de esta semana, eh, de hecho este es un capítulo que quería eh, grabar prácticamente desde, desde principios de la semana, ahorita ya se está terminando eh, surgió eh, un debate, eh, entre comillas, vamos a explicar por qué, eh, bastante, bastante interesante en torno a todo el tema de inteligencia artificial y el tema de la conciencia. Para los que eh, no lo hayan visto, eh, así de manera muy breve, eh, durante el, creo que fue el lunes o martes de esta semana, eh, surgió por ahí una nota en la que eh, digo, el encabezado era un poquito, vamos a decir, amarillista, pero decía que un ingeniero de Google se le había dado de baja ¿no? o lo habían puesto en, en baja administrativa eh, por argumentar o notificar o dar la alerta de que uno de los programas experimentales que tiene Google, un, un, vamos a decir, un chatbot eh, avanzado eh, cuyo nombre es Lambda, eh, había cobrado conciencia. Eh, digo que la nota es un poquito amarillista porque eh, pues de alguna otra manera implica que lo corrieron o, o lo suspendieron precisamente por dar a conocer que había pues mente, un software un, una inteligencia artificial que había cobrado este conciencia esto obviamente pues eh, genera todo una serie de, de especulaciones eh, comentarios reacciones ¿no? de, de gente pues defendiendo obviamente al ingeniero y pero principalmente genera confusión, eh, o al menos eso noté en las redes, genera cierta confusión sobre realmente qué es lo que implica una especie de conciencia artificial, ¿no? O sea, qué significa que una máquina sea consciente eh, de su, de su propia, de su propia existencia. Entonces, eh, este es un debate obviamente que tiene décadas ya. Eh, no es algo, no es algo nuevo, digo, el tema de inteligencia artificial, aunque obviamente ahorita con las capacidades técnicas que tenemos. Eh, ha visto pues, un desarrollo ¿no? eh, importante y hay ahorita vamos a decir pues eh, software o paquetes mucho más sofisticados de los que había en los 40 en los 50s la discusión ¿no? sobre si una máquina puede ser inteligente o sobre si una máquina puede ser consciente pues es una discusión que tiene bastantes, bastantes décadas ya, y volviendo un poquito a esas discusiones a, a esos debates pues yo creo que podemos aclarar eh, o tratar de aclarar un poquito el panorama para pues todos aquellos que tal vez no sean ni expertos en temas de inteligencia artificial, ni expertos en temas de programación, ni ni expertos en temas de ciencia computacional y tampoco expertos tal vez en la parte de, de la filosofía eh, que tiene que ver con todos estos debates. ¿no? Entonces, eh, de entrada, eh, ya haciendo un poquito la, la aclaración ahí en la nota, eh, pues este sujeto no fue suspendido por, vamos a decir dar la alerta de que, de que Lambda era consciente, sino por el hecho simple y sencillo de que eh, compartió o dio a conocer cierta información que, obviamente, pues es información confidencial de Google, eh, siendo principalmente el caso del desarrollo de este, de este, eh, pues software, ¿no? que, que al final es un software como hay muchos otros, como ha habido muchos otros, incluso hace muchos, muchos años, eh, el caso de Isa por ahí se lo buscan, Isa así con, con Z, que era también como una especie de, de eh, programa, que, eh, un programa terapéutico, ¿no? eh, que te terapeaba, tú le tecleabas como algunas preguntas y te respondía generalmente con otra pregunta, prácticamente reformulando casi, casi lo mismo que tú le habías dicho, pero pero incluso mucha gente en ese entonces eh, se convencía de que realmente estaban hablando con una persona y no con un, con un software. Lambda es el mismo caso, no es un software que utiliza pues ahora sí todo el, el vasto eh, cantidad de información que hay eh, en Google para pues básicamente estructurar no de forma muy distinta a como tu teléfono cuando te autocorrige este, algunas palabras, pero vamos a decir a un nivel mucho más sofisticado, mucho más macro y... Pues el objetivo de ese software es básicamente eso, o sea, eh, el poder redactar y, y responder oraciones eh, complejas, coherentes, congruentes y contextualmente relevantes a cualquier conversación que se esté dando. ¿no? Entonces, bueno, suspenden este cuate. El cuate, junto con otros ingenieros, eh, habían estado conversando ¿no? con este software, tratando de pues de alguna u otra manera eh, tratar de entender si el software era consciente, ¿no? Le hacen una serie de preguntas, eh, de distintos vamos a decir grados de complejidad. Y básicamente pues publican eh, en ese sentido que el, uh, pues, el, el, el software respondía ciertas cosas que los orillaba a pensar que, que estaban hablando con un, con, un, con una conciencia, ¿no? con una inteligencia. Eh, no muy diferente a la inteligencia humana. Hablaba por ahí la, la computadora de, de que, bueno, tenía miedo de que la desconectaran, de que tenía miedo, este, eh, pues ahora sí, de, de, pues de alguna manera de, de morir, este, eh, que tenía, eh, pues eso, ¿no?, como alguna serie de eh, preocupaciones y, y básicamente, ¿no?, o se respondía eh, de forma muy directa que, que sí estaba consciente, ¿no? o sea, que sí era un, un ente eh, totalmente consciente y obviamente en ese sentido pues, convence también a, al, al ingeniero de que está hablando con una inteligencia, eh, vamos a decir, que no es enteramente computacional o enteramente artificial, sino que está hablando pues, prácticamente con algo que podríamos incluso definir como una persona. Y de alguna manera, pues, él siente, ¿no?, que tiene como que proteger, este, o empieza ahí, pues, una serie ya, vamos a hacer un poquito más de delirio, de, de, de decir, oye, pues, si realmente este software es un software consciente, que, que, que siente, que, que sabe que existe, pues, obviamente, eh, lo que podría seguir de esa condición es tratar de proteger, pues, su, su misma conciencia, ¿no?, o lo que implica su identidad, su personalidad, ¿no?, eh, y bueno, se hizo todo este debate. Eh, mucha gente eh, vamos a decir que pues reaccionó a la nota eh, comentando pues un poquito que era tal vez injusto que lo hubieran despedido y bueno, ya dijimos toda esta confusión que realmente los pidieron no por la alerta, sino por el hecho de compartir información confidencial. Pero eh, pues yo creo que aquí entra entonces el, el debate, y es lo que quiero eh, discutir eh, más a profundidad, de, de qué implica o cómo podríamos saber que una máquina, ¿no? cualquier tipo de máquina, en este caso un software, es genuinamente consciente, ¿no? O sea, ¿cómo sabemos en un estilo así Terminator, Skynet, ¿no? que realmente la máquina cobró conciencia y que en ese sentido pues, es, tiene tiene una relación directa con el mundo como la tenemos tú, yo o, o algunos otros animales, ¿no? Este, Uno puede claramente decir, oye, pues el perro, eh, no sé qué tan a nivel reflexivo, pero claramente el perro pues, sabe que existe, ¿no? Eh, una computadora eh, posiblemente no. Pero cuál es esta diferencia, eh, y yo creo que aquí vale la pena hacer una precisión, ¿no? entre la distinción entre inteligencia y conciencia, ¿no? Donde la inteligencia pues, puede ser eh, tal vez la habilidad que tiene eh, incluso una inteligencia artificial, ¿no? como en este caso, de resolver problemas prácticos, este, o, o básicamente eso, ¿no? de, de, de como exhibir cierta noción ¿no? de, de inteligencia como la conocemos para por ciertos elementos funcionales o, o prácticos. ¿no? En ese sentido, eh, y por ello yo creo que el término inteligencia artificial es un término adecuado, sí hay, vamos a decir, inteligencias eh, artificiales. Ahora, la inteligencia no significa que haya una conciencia de por medio, la diferencia es eso, ¿no? que en la conciencia es que está la máquina o quien sea que estamos diciendo que sea consciente está precisamente consciente de su propia existencia entonces hay ya una, eh, un factor clave ¿no? diferenciador que es el tema de la subjetividad es decir, una entidad consciente lo que llamaríamos coloquialmente una mente tiene que poseer pues, una intencionalidad ¿no? es decir, eh, que tenga un, pues, una especie de, de deseos ¿no? de... de, de eh, intención o ¿no? de volición de, 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 de un, una postura ¿no? hacia el mundo en donde, donde está este, eh, interactuando y no simplemente una cuestión de representación simbólica como en la mayoría de los programas ¿no? y el otro es un elemento también filosófico eh, que lo pueden buscar tal cual como qualia que es esa condición subjetiva ¿no? esa condición eh, ese como conocimiento introspectivo que tenemos nosotros, por ejemplo, como, como seres humanos, con el que podemos, pues, definir, eh, pero difícilmente transmitir, no, de forma, eh, vamos a decir, eh, concreta, ciertos elementos que pertenecen a nuestra subjetividad instalada en nuestro cuerpo, ¿no? Qué tan tonto lo sentimos para nosotros, qué tan morado es un morado, este, qué, qué tanto frío es el frío que estamos eh, percibiendo, el calor. Eh, en fin, el, elementos subjetivos ¿no? que tienen que ver con nosotros habitando nuestro cuerpo y habitándonos mundo una condición eh, que va obviamente muy por el lado de la fenomenología ¿no? entonces en ese sentido eh, hay mucho trabajo ¿no? de filósofos este, y también de científicos computacionales ¿no? que al principio chocaban pero a través de los años han empezado a coincidir eh, en el que pues aunque podemos esperar que tal vez una máquina exhiba eh, cierto nivel de inteligencia general, eh, capacidad obviamente de resolver problemas, capacidad de... de eh, generar, eh, obviamente, cierta capacidad de procesamiento, de resolución de temas prácticos, eh, incluso ¿no? en, en algunos temas específicos con, con una inteligencia superior a la del ser humano. ¿no? El, el cálculo, por ejemplo, las computadoras siempre han tenido una capacidad de cálculo eh, superior a la de nosotros, pero esa inteligencia pues, no significa o no presupone, no hay, no hay un salto directo que implique pues, una, una conciencia artificial, ¿no? es decir, que una máquina pueda, de alguna u otra manera, experimentar, una eh, conciencia subjetiva, este, una sensibilidad hacia el mundo o lo que podría ser una mente. Ahora, muchos dirían, Fede, ¿pero por qué? O sea, ¿cuál es la diferencia? Eh, hay un filósofo eh, analítico o de la tradición analítica eh, muy orientado en el tema de filosofía de la mente, que es John Searle, que en su momento él incluso fue quien acuñó esta distinción ¿no? entre lo que podría llamarse eh, inteligencia artificial suave, inteligencia artificial fuerte, donde la inteligencia artificial fuerte podría referirse precisamente a esto, no desde, desde una inteligencia artificial o superinteligencia, como lo estamos describiendo, hasta incluso una conciencia artificial. ¿no? Entonces, la definición obviamente depende de eh, pues la distinción, por ejemplo, ya cuando llegamos a la parte de conciencia, si estamos hablando de que una eh, un software, una computadora, una máquina cualquiera puede simular tener una mente o realmente tiene una mente. ¿no? Y esta distinción es importante, porque yo creo que lo que pasa con Lambda es básicamente eso, ¿no? que es, es un software muy complejo, muy sofisticado, que de alguna u otra manera da la impresión ¿no? de que está pensando, de que es consciente, pero realmente está simulando esa conciencia a través de las estructuras del lenguaje que exhibe. ¿no? Eh, y se lo decía, bueno, ¿Cómo, ¿Cómo podemos realmente eh, llegar a o concluir si una máquina puede ser o no este, eh, consciente? ¿no? Eh, ya que había, había o todavía hay incluso teóricos ¿no? que eh, suponen ¿no? que la mente humana pues, no es muy diferente a la de una computadora. ¿no? Es lo que le llaman como esta teoría computacional de la mente, en donde dice... Eh, los estados mentales eh, son como estados computacionales eh, y los estados computacionales, eh, así formalmente dicen, pues son independientes de la implementación, ¿no? es decir, eh, no, no o sea, el, el software es el que determina el funcionamiento, el, el hardware es, no es importante, ¿no? entonces puede ser nuestro cuerpo orgánico como otros cuerpos mecánicos, ¿no? donde, donde puede haber eh, pues, estados mentales o estados computacionales. ¿no? Eh, en ese sentido, pues el cerebro es irrelevante, ¿no? Porque el cerebro sería el hardware, ¿no? Es el software lo que, lo que sería importante. Y en ese sentido, eh, pues con... Si, si eso, si, si, si el hardware no es importante, pues un, un, un ensayo de, o una prueba de Turing sería suficiente y conclusiva para determinar que, que algo tiene una mente o una conciencia, ¿no? La prueba de Turing pues, es esta prueba en donde, de Alan Turing, ¿no? este, eh, pues vamos a decir, este eh, precursor pionero en la parte de la computación y básicamente lo que él decía es, bueno, si alguien que está interactuando ¿no? con una máquina no puede distinguir que esa máquina es una máquina y, y vamos a decir que es engañado en pensar que es un humano pues podríamos decir que está interactuando con una máquina que exhibe inteligencia exhibe una mente y exhibe incluso pues, una posibilidad de conciencia ¿no? eh, sin embargo esta um, eh, teoría computacional de la mente eh, es, es limitada y precisamente Searle eh, con por ahí su experimento del cuarto chino su experimento de pensamiento del cuarto chino eh, trataba de, de colocar o o tratar de definir si una computadora podría precisamente desarrollar una mente, una conciencia. ¿no? ¿Qué es lo que implicaba este, este experimento? Digo, el cuarto chino así, de, muy de manera simple, es, hay un cuarto ¿no? eh, con una rendija eh, donde no sabemos qué hay adentro y una persona al exterior del cuarto, una persona china, eh, pues vamos a decir que escribe ciertas... Palabras o ciertas frases en chino, ¿no? ciertas preguntas que le puede hacer al cuarto, las deposita ¿no? dentro del cuarto y eventualmente, después de un rato, el cuarto responde. ¿no? En chino también perfecto. Eh, y básicamente decía: bueno, eh, si presuponemos que el cuarto chino es, es una máquina, es un software, ¿no? Eh, que está siguiendo un programa, un programa que le dice y que obviamente está codificado y exactamente qué responder en chino, dependiendo de qué es lo que le pregunten en chino. Eh, de alguna otra manera, digo, la persona que está, eh, la persona china que está, que habla chino fluido y todo, que está viendo los mensajes, pues, sería indistinguible para esa persona el saber si adentro hay un humano que habla chino o una computadora. Entonces, digamos que el cuarto chino podría pasar eh, la prueba de tuning, pero dice... Eh, si dentro del cuarto eh, chino, en vez de un programa hubiera una persona ¿no? que no sabe chino, pero que está corriendo ese programa, vamos a decir, al pie de la letra, ¿no? buscando esos símbolos, de acuerdo a como le indique ahí el, el, el paso a paso, pues esa persona que tampoco sabe chino, daría la impresión de que sí sabe chino. Pero eso no significa que, el, que la persona que esté ahí siguiendo ese programa entienda chino que sería análogo al software, ¿no? O sea, si hay un software que hace todo ese tema, no significa que el software entienda chino. ¿Qué es lo que está haciendo el software? Está simplemente manipulando elementos de sintaxis, ¿no? Está manipulando eh, un, un programa, está manipulando símbolos y con eso da la impresión de que está hablando chino, da la impresión de que entiende chino, pero no entiende chino. Y lo mismo sería otra vez si tuviera una persona ahí que no sabe chino, pero sigue la estructura de ese programa, podría responder ¿no? con la misma fluidez y con la misma precisión ¿no? que lo hace el software, engañando a la persona que sí habla chino, pero la persona que está dentro del cuarto, simplemente siguiendo esa receta, realmente no sabe nada de chino. Entonces no es consciente, vamos a decir, o no, no puede generar o, o entender el significado real de lo que está manipulando, simplemente está haciendo una manipulación eh, simbólica de, 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 esos, de esos caracteres ¿no? en ese sentido Searle llegaba a la conclusión de que una inteligencia artificial fuerte pues realmente es, es una eh, proposición eh, falsa ¿no? eh, es decir en, en, en la proposición de si una computadora propiamente programada con las entradas correctas y las salidas correctas puede tener una mente en el mismo sentido en que un humano puede tener una mente, Cell decía no, eh, no decía que tal vez no fuera posible hacer eso después, pero eh, sí concluía de alguna otra manera que eh, con el experimento del cuarto chino que pues había evidencia muy fuerte ¿no? de que el problema de la conciencia pues es eh, prácticamente pues, insoluble, ¿no? Eh, este es uno de los, de los tontos ejemplos Searle obviamente no es el único que lo exploró eh, En su momento otro filósofo más del ala continental eh, Hubert Dreyfus eh, Que escribió un libro por ahí que se llama eh, ¿Qué es lo que no pueden hacer las computadoras? Eh, creo que en los setentas o en los sesentas, no, no, no tengo bien el dato Pero básicamente él eh, argumentaba más Obviamente él, con una influencia en la fenomenología este, Muy obviamente influenciado también por, por Heidegger él eh, argumentaba cosas similares ¿no? desde otro approach y en su momento ¿no? Eh, fue, vamos a decir, eh, minimizado o, o no tomado en serio por pues, muchos de los científicos computacionales en su momento. Sin embargo, el tiempo le ha dado la razón también que pues, realmente mucho de, de lo que se presuponía ¿no? que, que se podía hacer con inteligencia artificial pues, tiene un límite precisamente eh, en la conciencia, ¿no? Y la diferencia es eso, ¿no? que, que un programa, aunque ya hay programas que tratan de ir más allá de la manipulación de símbolos o de sintaxis, eh, pues de alguna otra manera operar más allá de eso, pues ya requiere que la computadora pudiera eh, derivar cierto significado ¿no? de la experiencia consciente. Es decir, que la computadora otra vez pudiera realmente ser sensible al mundo en el que le rodea. El caso de Lambda, que veíamos ahí con el ingeniero de Google pues realmente nos damos cuenta que esa computadora no tiene manera de experimentar ese mundo sensible y a través de ese mundo sensible derivar significado, ¿no? O sea, la computadora no puede darle un significado al mundo, no puede interactuar con el mundo, no tiene un cuerpo, aunque le pongas sensores no, este, y lo que tú quieras, al final la computadora o la máquina pues ser un robot que está sensorizado eh, no está interpretando el mundo, no está dando significado, simplemente está siguiendo una serie de reglas, está siguiendo una serie de parámetros, está siguiendo una serie de entradas que le suponen una salida, pero no, no está eh, dándole contexto al mundo, no está entendiéndose eh, la máquina como un ente en el mismo mundo y por lo mismo no está generando estructuras de significado sobre ese mundo. ¿no? Y es lo que decíamos, la máquina no tiene una intencionalidad, no tiene eh, una subjetividad, eh, que le permita realmente pues derivar entonces que es eh, un, un, una conciencia ¿no? eh, es simplemente una manipulación de símbolos que siguen ciertas ciertas reglas eh, por ejemplo eh, si pusiéramos eh, un robot de estos por ejemplo tipo Boston Dynamic y tal en un cuarto de obstáculos ¿no? eh, el robot no tiene ninguna intención eh, o ningún deseo o ningún eh, elemento que le permita pues ubicarse en el mundo ¿no? y en ese sentido eh, ser consciente y derivar algún significado. Lo único que hace el robot es seguir otra vez una serie de patrones, recibir obviamente ciertos inputs a través de los sensores y con esos inputs pues, responder con ciertas ciertas eh, salidas. ¿no? Eh, que es por ello que es muy sencillo de alguna manera programar, por ejemplo, una computadora para resolver un problema matemático, que es básicamente eso, es manipulación de símbolos, es, es manipulación sintáxica, pero es muy difícil programar un robot como el de los Bustos de Dynamics, se puede hacer, pero es difícil programar un robot que, que pueda eh, pues hacer cosas que para nosotros como entes conscientes es muy fácil, ¿no? porque tenemos un cuerpo y tenemos precisamente esa subjetividad. Por ejemplo, el tema de manejar uno puede ir manejando mientras escucha música, mientras platicas, este, mientras a veces contestas una llamada por teléfono y a pesar de que es un, una actividad relativamente compleja, ¿no? porque estás, eh, pues a ver si calculando distancias, viendo señales, eh, revisando todo lo que está a tu alrededor, eh, escuchando, eh, poniendo atención, entonces en ese sentido es una actividad relativamente compleja, pero para un humano es muy sencillo ¿no? y es tan sencillo que pues básicamente lo hacemos desde que somos este, muy, muy jóvenes y eso podemos hacerlo sin estar 100% enfocados en esa eh, actividad. Eh, y a pesar de ser muy compleja, pues no nos resulta tan compleja. ¿Por qué? Porque no, no es una actividad otra vez que esté derivada de reglas. O sea, no es como que vamos y es de que, ah, si esto, el otro, si esto, esto otro, si esto pasa, excepción. O sea, simplemente nos estamos adaptando ¿no? a lo que... Nuestra percepción nos está eh, dictaminando nuestro entorno. ¿no? Eh, y al mismo tiempo, pues tenemos esa subjetividad y podemos también cometer errores. Las máquinas, por ejemplo, no pueden cometer errores. No, 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 hay, no hay alguna manera en la que eh, una, un software eh, que simula inteligencia artificial como esta pueda generar un error. ¿no? O sea, ¿Por qué? Porque no tiene una intencionalidad que le permita generar un error, simplemente una regla tal cual como está programada, eh, hablando otra vez sin cuestiones externas. ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, eh, pues yo creo que es importante eh, entender esa diferenciación. O sea, no hay nada en la parte de manipulación simbólica, eh, de reglas, de algoritmos, no hay nada ahí que pueda ligar o pueda crear un puente con la parte ya de conciencia. ¿no? O sea, no, no, no hay nada que derive que con un elemento de manipulación sintáctica muy sofisticada, de repente la computadora pueda empezar a generar significado, porque para generar significado otra vez implicaría que la, la máquina o la computadora de alguna u otra manera tienen conciencia de su entorno en el mundo y ese conciencia en de torno del mundo, dice Dreyfus pues básicamente es solamente posible mediante un cuerpo que nosotros habitamos todavía está, vamos a decir totalmente en el aire también como funciona nuestra conciencia, no es algo que esté resuelto de forma que eh, digo, cuando, cuando decimos que nosotros tenemos conciencia y una máquina no no es que tampoco estemos tratando de poner ahí eh, alguna conclusión metafísica, no, de que hay algo eh, distinto, de que hay algún, este, eh, una especie de alma o, o algo distinto a la materialidad que nos dé esa capacidad de ser conscientes que la computadora no. O sea, no sabemos si realmente en el sustrato, ¿no? como le llamamos, eh, existe algo que pueda hacer esa diferencia. La realidad es simplemente que... Eh, ese, esa, esa condición de conciencia ¿no? que, que no entendemos bien qué la puede producir pero sabemos que pues es de alguna otra manera una amalgamación o un conjunto que tiene que ver con la parte de nuestro cuerpo ¿no? otra vez la parte de pues, el, el cerebro cómo está cableado las neuronas ¿no? la parte obviamente este, física la parte del sustrato orgánico eh, y de alguna manera nosotros pues somos entes que estamos conscientes de nuestra existencia tenemos un cuerpo habitamos ese cuerpo y a través del, de ese cuerpo tenemos tal vez la habilidad ¿no? de operar el mundo y derivar significados de él, ¿no? generar contextos, eh, generar o crear significados ¿no? sin que haya una regla explícita de por medio, podemos encontrarnos con algo que jamás nos hemos encontrado y de ahí deriva temas como tal vez el humor, ¿no? la creatividad y los mismos errores ¿no? eh, que tienen que ver otra vez que no, no, no estamos programados para reaccionar de cierta conciencia tenemos distintos, sí, pero creamos un significado. ¿no? no solamente estamos manipulando símbolos o reglas como lo hace la computadora. Entonces, eso que hacemos nosotros, ¿no? ese salto de la parte de sintaxis a la parte de semántica, como, como se le llama, pues realmente no hay nada ahorita que nos permita duplicarlo en un software. Y, y aunque muchos dicen otra vez ¿no? que, que es tal vez cuestión de tiempo que podamos hacerlo, ¿no? este, que si sabemos por ejemplo exactamente qué hace una neurona, entonces sabemos exactamente qué hace el, el cerebro y en ese sentido podríamos copiar el cerebro como una reproducción de, de neuronas y en ese sentido producir conciencia artificial, pues no deriva directamente ¿no? porque de entrada pues hay una indeterminación de que no sabemos qué es lo que produce esa conciencia dentro de nuestro mismo esquema orgánico. ¿no? definitivamente o yo pensaría es algo material ¿no? o sea sí tiene que ver con la materialidad no, no pienso que haya otra vez ninguna cuestión eh, asemejada a, a, a un alma pero bueno ya en esa parte no hay realmente un consenso ¿no? El, la realidad es simplemente que nosotros habitamos nuestro cuerpo habitamos conscientemente creamos significados y eso es algo que una computadora o una máquina no puede hacer no sé si es algo que una máquina en algún momento puede hacer ¿no? que encontremos otra vez alguna combinación de software hardware este, eh, y funcionamiento que, que permita disparar esa conciencia ¿no? y darle una subjetividad a una máquina, pero me parece, al menos ahorita, que es mayormente imposible. ¿no? O sea, no hay, no hay manera de, de hacerlo. Entonces, cuando este ingeniero de repente piensa ¿no? que este software es consciente simplemente porque habla de forma aparentemente consciente, porque está simulando la conciencia, pues no es muy diferente de si la primera vez que alguien ve un espejo pensara que está hablando o está interactuando con alguien consciente eh, detrás de ese espejo, cuando simplemente el espejo pues es un reflejo, en este caso, pues de la persona que lo está, lo está viendo. ¿no? Eh, o no es muy diferente de un perro que escucha tal vez una grabación y puede pensar que su dueño está ahí adentro de la, de la bocina, ¿no? O sea, obviamente no es el hecho, pero pareciera que sí. Puede pasar el, el, el test, el ensayo o la prueba de, de Turing Pero eso no significa y nunca va a significar que sea consciente ¿Por qué? Porque la diferencia, ya decíamos, entre esa conciencia Es que la máquina pudiera tener una subjetividad Podría experimentar esa cualia Podría tener una intención, un, una intencionalidad Y no hay nada que nos derive ese salto ¿no? de Simplemente eh, pues esta función de manipulación de sintaxis de símbolos que de repente salte a que la máquina se entienda como ente consciente con su cuerpo si es que lo tuviera y pudiera entonces de ahí derivar eh, cierto significado del mundo eh, que esa es una cuestión ¿no? o sea los software no tienen cuerpo entonces obviamente esto es una hiper mega simplificación eh, pero si les interesa el tema si quieren realmente entenderlo un poco más eh, pues yo les diría que eh, pues otra vez no lean pueden pueden buscar eh, eh, las lecturas de John Searle pueden buscar las lecturas de Hubert eh, Dreyfus eh, pero hay muchos eh, vamos a decir este pues artículos eh, actuales no eh, y otra vez este es un consenso incluso no, no solo a nivel filosófico esto ya es un consenso prácticamente a nivel de todos los especialistas en inteligencia artificial una inteligencia artificial no puede cobrar conciencia ¿no? o sea no, no hay nada que indique que pueda cobrar conciencia, que pueda cobrar subjetividad. Eh, no hay ahorita nada que nos permita hacer eso y posiblemente no haya nada que nos permita más adelante hacer. Ahorita es imposible que una inteligencia artificial se vuelva consciente por todas estas particularidades que estamos ahí este, manejando. Obviamente hay objeciones, ¿no? No, no es un caso rotundamente cerrado, pero como les digo, el... el en general eh, está sobreentendido que no es posible hacer ese salto de inteligencia artificial a conciencia eh, artificial. ¿no? Eh, de alguna otra manera que es, es la diferencia ¿no? entre simular tener una mente y realmente tenerla tú puedes tener una simulación muy eh, sofisticada de lo que tú quieras, ¿no? del crecimiento de una ciudad, de cómo opera una planta de producción, de cómo se realiza un corte de acero, eh, decía el mismo Cero, no, o sea, tú puedes este, eh, simular en una computadora la digestión, ¿no? de un pedazo de pizza, pero eso no significa que en esa simulación algo se esté digiriendo, y en ese sentido es algo similar, tú puedes en una inteligencia artificial simular, que hay una conciencia, que hay una mente, pero eso no significa que la mente esté ahí presente y se entienda en el mundo y por ende pues tengamos que entonces eh, darle pues, cierta cantidad incluso de, de derechos porque pues es, es, es una subjetividad que está ahí atrapada en una máquina. En fin, eh, eso es un poco de lo que quería platicar este, el día de hoy. Para los que nos escuchan por primera vez, les recordamos... Estamos en las principales plataformas de podcast: eh, YouTube, eh, Spotify, eh, Google eh, Podcasts, iTunes, etcétera. Si les gusta el contenido, eh, comenten, déjenos ahí sus sugerencias, eh, respondemos, tratamos de responder en los comentarios, eh, comentenos qué, qué tema les gustaría que abordáramos. Eh, y pues obviamente, ¿no? darle like, darle share, ayuda siempre al, al algoritmo, un algoritmo que obviamente no es consciente y simplemente va a seguir las reglas que están programadas en este para tratar de optimizar, pues en este caso, la adquisición de sus datos y eh, pues en ese intervalo, tal vez, promocionar pues un poquito de contenido de este tipo. En fin, por eso a todo, nuevamente disculpas por no poder subir eh, episodios de manera más regular, pero, pero bueno, aquí seguimos, aquí estamos. Ya estamos en junio 2022, ya van dos años desde que empezamos este eh, pequeño proyecto, es un proyecto que pues ha, ha crecido, no de forma muy modesta, pero pues seguir agradeciendo a todos los que nos escuchan cada que sale un capítulo este y siguen escuchando por pues, los que ya están por ahí disponibles. En fin, por un placer sería todos Si me quieren contactar en redes sociales, FedeFiesta en Twitter, de confiar en Instagram, no subo ni tuiteo prácticamente nada, pero me pueden contactar por ahí. En fin, gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.